0: Bine Joliot. Préparé avec amour et fait avec amour. Mes très chers amis, j'ai la joie d'annoncer à celles et ceux qui ne me connaissent pas qu'au moment où je vous parle, je suis enceinte. J'ai effectué une PMA en solo et j'ai découvert le monde de la médecine reproductive. J'ai découvert aussi que tout le monde ne pouvait pas y avoir accès de la même façon. Est-ce qu'il existe des gens qui ont plus le droit de faire des enfants que d'autres Ou du moins, de se faire aider pour en faire Depuis la loi de bioéthique d'août 2021, la PMA est ouverte en théorie à toutes les femmes, célibataires ou en couple avec une femme ou en couple avec un homme. Les associations appellent cette loi la PMA pour presque toutes, car en sont exclues les personnes trans. Et sur le terrain, un autre critère revient régulièrement dans les témoignages des femmes qui essayent de faire famille autrement. Leur poids. Quand on a un IMC supérieur à 30, il devient difficile, voire impossible, d'avoir accès à la PMA pour toutes. Pourquoi Pourquoi refuser d'aider les personnes grosses à faire un enfant les spécialistes expliquent que dans certains cas, une grossesse serait trop dangereuse pour la mère quand elle est trop en surpoids. Est-ce la seule et unique raison Et en vrai, si on exclut systématiquement un groupe de personnes d'un accès à un soin, est-ce que ça ne s'appelle pas tout simplement une discrimination Bienvenue dans cet épisode spécial, la PMA pour toutes, sauf les personnes grosses. Pour dans un parcours PMA, il faut être accepté par un Secos. Un Secos, c'est la branche d'un hôpital qui gère les patients en médecine reproductive. Il y a en France une trentaine de Secos. Pour être accepté dans le parcours donc, il faut remplir plusieurs conditions. Certaines sont inscrites noir sur blanc dans la loi. Les femmes, par exemple, doivent avoir moins de 43 ans. Et les hommes, 60. Les autres critères sont laissés à l'appréciation des sécos eux-mêmes, et c'est un collège de médecins qui décide. Il faut par exemple avoir des ovaires en bonne santé, ne pas faire d'hypertension, être capable de gérer ses éventuelles addictions, ou ne pas être grosse.
1: J'ai commencé mon, ma première idée de parcours il y a 4 ans. Euh, à l'époque, euh, j'étais femme seule, pas encore, la loi n'était pas encore passée. Et euh, je suis allée voir ma gynéco de routine en lui demandant des conseils pour commencer quelque part. Et son premier, euh, sa première réflexion, ça a été revenir quand vous serez moins grosse. Donc on a commencé euh,
0: plutôt mal. Marie a la trentaine et elle a accepté de nous raconter son expérience. Elle évoque être atteinte de SOPK. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer et elle peut créer
1: des difficultés à tomber enceinte. J'ai vécu d'autres choses dans ma vie et à l'époque, euh, j'étais tombée amoureuse et, euh, et on a commencé euh, à deux à essayer et ça n'a pas marché. Donc, rebelote, cette fois-ci, on, on s'est rendu à, à l'hôpital, au Sécos. Alors, avec le deuxième médecin, tout se passait bien tant qu'on était deux. Et puis, euh, et puis, il y a eu un rendez-vous où j'ai été toute seule. Et cette fois-là, euh, il s'est permis de me dire, vous savez, si vous étiez moins grosse, votre conjoint vous désirerait plus ce qui, euh, du coup, euh, invisibilisait complètement le fait qu'on avait euh, fini par euh, trouver que j'avais un SOPK. Et donc, euh, parmi les symptômes du SOPK, il y a la prise de poids et la difficulté à en perdre. Il y avait, euh, du coup, ça avait aussi expliqué ma, mon anovulation. Enfin, il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place sur le plan médical. Et il a suffi que mon conjoint ne vienne pas une fois pour que j'ai droit à ce discours-là. Et puis, vous savez, il faut se forcer pour avoir un bébé. Et, euh, et tous ces discours euh, culpabilisants qui me réduisaient complètement à mon corps et euh, comme un objet de, de sexualité euh, pour, euh, pour mon ex-conjoint. Euh, J'ai fait un, un comptage de follicules et le médecin a commencé par me dire euh, « euh, Vous savez, le gras, ça m'empêche de voir, la graisse, ça s'infiltre partout. » Je lui ai demandé s'il y avait un examen adapté aux personnes grosses. Elle m'a dit que non et qu'elle allait devoir me faire mal. Et du coup, ben voilà, il faut que j'appuie. bon ben, vous savez, je vois rien que le gras. Ah, bah, on a l'impression que vous en avez 10 là. C'est pas beaucoup quand même. Ah, bah non, c'est que je pouvais pas me mal voir avec le gras. Et, et en fait, il y a eu une insistance sur le, le, la difficulté à me prendre en charge du fait que je sois grosse. Et c'est pas le pire médecin que j'ai rencontré. Le troisième qui, je pense, a été mon pire rendez-vous est un homme qui s'est assis en face de moi en me disant On va avoir un problème, vous êtes obèse. C'est la première chose qu'il m'a dite, et je pense que c'est resté euh, gravé. Donc, je ne me suis pas démontée, je sais que je suis grosse, ce n'est pas quelque chose que je découvre le matin en me levant. Euh, il m'a dit que dans tous les cas, pour un parcours PMA, c'est IMC à 30 le jour J, et euh, ce n'est pas 200 grammes de plus. Je lui ai dit, mais vous savez que ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas manger la semaine qui précède. Il me dit, ah, vous faites bien comme vous voulez. Et, ça commence à accepter quoi? 200, 300 grammes, on finit par accepter 3 kilos? Si vous voulez pas faire ça, euh, vous savez que vous allez devoir perdre du poids. Est-ce que vous savez comment on perd du poids? Je, je dis que je pensais savoir, enfin, que du coup, enfin, j'étais euh, à l'aise avec euh, mon alimentation, que ce poids-là, je l'ai depuis longtemps. Et en fait, euh, c'est, il y a des femmes grosses qui tombent enceintes tous les jours. C'est, c'est pas mon poids qui va définir ça. Au sens où toutes mes autres analyses sont très bonnes, c'est comme si on me mettait une barrière au seul endroit où je peux difficilement agir parce que c'était des années et des années de de violence dans l'emploi, de violence dans la vie sentimentale, de violence dans la vie sexuelle, et, et il faudrait que je dépasse ça parce qu'à un moment ils ont décidé qu'un chiffre, une limite à 30 définirait qui y accède ou pas. C'est un bon moyen de triage. Il n'y a pas la place pour tout le monde en PMA. Ils ont fait le choix que ce soit ce chiffre sur la balance qui est quand même quelque chose qu'on peut examiner en moins d'une minute en nous mettant à poil. Et ça définit qui a droit ou pas d'avoir un accompagnement euh, pour une grossesse. Et ça, ça me tue. Et j'ai l'impression qu'on décide à ma place, dans une place d'enfant où on me maintient. Euh, parce qu'on nous considère comme personnes grosses, incapables de prendre soin de nous-mêmes. Il euh, y a euh, un tas de préjugés sur notre... Euh, euh, fainéantise, notre capacité à nous maîtriser, être là pour les autres. Alors comment est-ce qu'on pourrait accompagner euh, l'éducation d'un enfant Je ne sais pas si ça a joué pour chacun ou chacune, et il y a eu des éléments médicaux qui ont été apportés. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que sur tous les médecins que j'ai rencontrés dans mon parcours, c'est-à-dire quand même quatre différents, il n'y a pas eu deux fois la même raison. J'ai eu droit aux problèmes cardiovasculaires que ça pouvait engendrer, au risque de diabète pendant la grossesse, au fait qu'il n'existe pas de dosage adapté pendant la PMA qu'il a moins de grossesse, plus de fausses couches, que le gras sur l'abdomen, ça empêche la bonne ovulation, que chacun y est allé de son explication. Et je pense que même s'il y avait des incidences du poids sur euh, ma possibilité à, à être enceinte, ce que je serais prête à entendre et du coup à être accompagnée sur comment les dépasser, ben, j'aurais aimé les connaître et les comprendre plutôt que juste on me dise en arrivant dans un cabinet de, de, de gynécologie « Madame, vous êtes obèse ».
0: Marie n'a pas, juste, pas eu de chance. Ce n'est pas qu'elle est mal tombée. Les témoignages comme le sien sont, hélas, extrêmement nombreux. On ne peut pas tous les diffuser, mais j'ai reçu celui d'Eléonore, de Mélanie, de Leila, de Stéphanie et de tant d'autres. Plus de trois adultes gros sur cinq sont victimes de grossophobie dans le milieu médical, selon une étude du journal de l'Association médicale canadienne. Selon une autre étude publiée dans une autre revue, le British Journal of Obesity, les médecins voient leurs patients obèses comme moins responsables et plus agaçants que les autres. Toutes les femmes avec lesquelles j'ai échangé sont d'accord. Elles savent qu'elles sont grosses. Elles veulent bien en parler, elles veulent bien échanger sur les risques éventuels, savoir comment le poids entre en jeu dans l'équation. Mais attention, et quelle demande révolutionnaire de leur part Elles souhaiteraient juste être respectées en tant qu'êtres humains et traitées comme des adultes. Même certains spécialistes, comme Nelly Achour, biologiste de la reproduction, commencent à reconnaître un problème dans la prise en charge des patients.
3: Il y a eu une période, c'est vrai dans notre profession, et il faut qu'on reconnaisse, qu reconnaisse les choses, Ça en fait, peut-être pas par tout le monde, hein. mais les échos, moi, les échos que j'avais quand même, c'est que les gynécologues commençaient à devenir un peu intraitables, et voire euh, peut-être pas très euh, enfin, délicat, ou maladroits. était maladroit.
0: Maladroit ou carrément malveillant Anaïs, une jeune femme qui voudrait avoir un enfant, raconte.
3: Et euh, un médecin endocrinologue m'a dit bah « Vous comprenez quand même qu'on ne peut pas gâcher des paillettes euh, s'il n'y a aucune chance que ça fonctionne euh, à cause de votre poids. » Donc des phrases comme ça qui, euh, ouais, qui, qui marquent et qui sont assez blessantes. C'est un parcours qui est difficile, le parcours de PMA en France, je trouve, euh, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de remises en question, euh, qui est très long, où on a toujours peur du jugement. On est toujours à se demander si je dis telle chose, est-ce que euh, ça va m'être reproché, est-ce que ça va remettre en cause euh, mon dossier et Effectivement, j'avais même parlé ouais, de prendre des médicaments pour me rendre malade, et pour perdre deux ou trois kilos. Pour que sur la balance, il y ait le chiffre qu'ils attendent. Et euh, accessoirement, pour quelqu'un qui euh, est dans des dans des difficultés avec la relation avec l'alimentation depuis très longtemps, voilà, moi, bah ça a toujours été difficile. Je trouve que c'est presque grave de la part de médecins de me remettre dans cet état d'esprit. C'est violent de dire à quelqu'un :« Bah, il suffit de perdre du poids et peut revenir me voir. »
0: Nous avons contacté l'agence de biomédecine. C'est l'agence qui régule les cadres de la PMA. Mais elle n'a pas souhaité nous dire pourquoi certains sécos fixaient cette limite à un IMC de 30. L'IMC est pourtant une notion très ancienne, inventée au 19e siècle et qui se base sur la morphologie d'un homme blanc, pas du tout représentatif de la diversité des corps. Les médecins expliquent que quand on est grosse et enceinte, il existe toute une panoplie de risques accrus. C'est vrai que c'est ce que beaucoup d'études scientifiques disent. Michael Greenberg est médecin de la reproduction et responsable de deux sécos.
2: C'est des risques d'hypertension de la grossesse, c'est des risques de diabète de la grossesse et leurs complications associées. Euh, et dedans, de la prématurité induite, notamment euh, médicalement. Si elles font une hypertension non contrôlée, euh, on est obligé des fois de sortir des gamins à 5 mois parce que, euh, pour sauvetage maternel, par exemple. Euh... Elles peuvent être sujettes à des retards de croissance inutéraux, elles peuvent être sans... enfin, avoir plein de problèmes obstétricaux en fait, qui, sont... qui sont potentiellement graves.
0: Aujourd'hui, 17% de la population est obèse. Va-t-on exclure de facto 17% de la population d'un soin médical parce qu'il est davantage risqué pourquoi ne pas adapter les soins à la population plutôt que les populations aux soins Surtout que les mêmes études scientifiques sont aussi unanimes sur un point. Stigmatiser les personnes grosses, les humilier, les rabrouer, les faire grossir et isoler. On ne pourrait pas juste prévenir les personnes obèses qu'elles prennent davantage de risques et les laisser choisir
2: On ne peut pas obliger les centres à prendre les patientes qu'ils n'ont pas envie de prendre. On ne peut pas obliger un médecin à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire s'il estime que médicalement, euh, il fait prendre trop de risques à la patiente ou il ne veut pas le faire pour raison X ou Y. C'est un peu sans issue, parce qu'on ne peut pas non plus faire des centres spécifiques dédiés aux, aux personnes obèses, comme on pourrait faire des maternités euh, qui prennent en charge les grossesses à risque, euh, et notamment les, celles des femmes obèses.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger du coup à ne prendre en charge que des personnes qui sont pile poil dans les normes, qui n'ont rien qui dépasse et qui sont parfaitement jeunes et minces
2: Non, parce que sinon on va dire que c'est déjà le cas parce qu'on a déjà mis des limites d'âge. Dans ce cas-là, il faudrait dire bah alors on arrête de, on met pas de limite d'âge non plus à la PMA parce que euh, toutes les femmes ont le droit d'essayer de la PMA même s'il y a euh, 1% de chance. Faut quand même qu'on se souvienne que ok, avoir un enfant, c'est pas anodin. Bien sûr, quand il faut passer par de la PMA, bah peut-être qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut à partir du moment où elle y arrive naturellement. Mais à partir du moment où on doit avoir un médecin, nous, on a une responsabilité médicale. On peut, on peut pas faire comme si on a aller prendre en charge tout et n'importe quoi sous prétexte que les gens le veulent et euh, alors si vraiment on estime que le le, le projet a de vraies bonnes chances qui peut se faire sans sans risque majeur eh bien bien sûr qu'il faut le faire si c'est pas le cas il faut être capable de dire non c'est hyper compliqué ça veut pas dire qu'on veut faire une société avec que des gens qui sont mères que des gens qui sont jeunes etc c'est une réflexion de santé publique c'est-à-dire que si on pense que la grossesse, après 43 ou 45 ans, devient trop pari, ben, Il faut pas favoriser le fait que ça arrive. Alors, on ne contrôle pas tout le monde. On n'arrivera pas à contrôler les gens qui font ça sous la couette. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, ben, et ben, là, au moins, on a, un, on a un moyen de contrôle. Là, au moins, on a, un, on a un moyen de contrôle.
0: Là, au moins, on a un moyen de contrôle. Je crois que tout est dit, mes amis. Nos corps nous appartiennent encore si peu. Marie, elle, a mis son parcours en pause. Enfin, en pause imposée.
1: Je suis en train de prendre le temps de réfléchir à comment je veux mener à bien ce projet. Est-ce que changer mon corps est une condition sine qua non pour euh, avoir accès à, à ça Est-ce que j'ai envie de le faire autrement je, je pense que je prends quelques semaines, quelques mois pour réfléchir et dans tous les cas... Euh, dans tous les cas, je n'y ai pas droit, donc en fait, ce n'est pas tellement un choix. Ça, c'est la, la première chose. Et ensuite, euh, je pense qu'il y a une manière de, de tester la volonté, ce qui est terrible parce qu'on ne fait pas subir ça à des femmes en couple hétérosexuel. Euh, on fait subir ça aux femmes euh, bi-lesbiennes ou d'autres euh, orientations. Euh, on fait euh, vivre ça aux femmes seules. Et en fait, c'est comme si on devait prouver notre capacité à être parents et qu'on devait montrer un certificat disant « je suis capable de faire ci, si, ci, si, ci si et ça » et malgré toutes les compétences que je peux avoir dans le domaine éducatif, ça ne dépassera jamais le fait que quand je monte sur la balance, il est écrit « 96 ».
0: dans la situation de Marie ou d'Anaïs, sachez que les sécos réputés progressistes sur ces questions sont ceux de Caen, Nantes et Bondy. On est avec vous mes très chers amis, un grand merci de nous avoir écoutés. Un grand merci aussi à Charlotte Bex, notre chargée de production, et à Elisa Grenet et Paul Berthiaud, nos réalisatrices. À très bientôt
2: only from Rustolium